0: Så skrevet i evangeliet etter Matteus i det 18. kapittel. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte dem midt i planten og sa, «Sannelig, jeg er dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket.» Den som gör sig liten som dette barn, han har den störste i himmelrike. Och den som tär emot et slikt lite barn i mitt namn, tär emot mig. Men den som lockar till fall en av Kristi små som tror på mig, han var bättre tjent med att få en kvarnsten hängt om halsen och plissänket i havets djup. denne världen som lockar till fall. För förörelsen komme en värd är människa som de kommer fra. Om handen eller foten din lockar dig till fall, så hugg den av och kasta den från dig. Det är bättre för dig att gå lemlestad eller halvt intill live än att ha bägge händer eller bägge fötter och bli kastad i den eviga ilden. Och om ögat ditt lockar dig till fall, så riv det ut och kasta det från dig. Det er bedre for deg å gå en øyde inntil livet, enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Pass dere for å få akte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himlen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneske sønn er jo kommet for å berge de bortkomne. Slik lurer det hellige evangelium
1: Disiplene, de är som vanlig rätt på sak. Og de spør Jesus, hvem er størst i Guds rike? Jeg kjente jeg satt hjemme og lurte på hvorfor all verden spør de. Prøver de å posisjonere seg? Er det rivalisering det handler om, eller er det noe helt annet? For det är et eller med gutter og män som kniver om å være størst eller først. Kjente mig lite igjen i det der. Og en grund grunnene til å på om dette er en sånn posjonering, det er at tidligere så har disiplene høyligt debattert hvem var størst bland disiplene. Kanske tenkte de hvem av de skulle en gang etterfølge Jesus. Jesus svarte den gang, «Den største er den som er sist og som er tjener for alla. Den som er minst av de alle er stor. Jesus endret bildet fra hvordan blir man den største til hvordan blir du liten nok. Til å snu hele greien på hodet. Forrige gang så svarte Jesus det med å gi de tjenerens forbilde. Den som inntar den laveste posisjonen blir regnet som den fremste. Denne gangen i denne teksten bruker han barne som forbilde. For å komme til himmelen må man vende om og bli som et barn, eller kanskje det er det å vende om er å bli som et barn. Det er litt usikkert på hva teksten ska si oss här. Det som i alle fall er sikkert, den som gjør seg liten som dette barnet, er i alle fall størst i himmelrike. Jesus lever i et gammeltestamentlig samfunn. På den ene siden ser barn veldig høyaktet, for de tenker tilbake en til Abraham og Sara som fikk løftet når de var svært gamle om å bli en tallrik slekt. Velsignelsen i form av barn skulle komme. Så barn har alltid vært høyt På den andre siden så i dette et samfunn der det er de eldste som er de viktigste. Barn, de er makteløse og de er på bunnen av samfunnet. Og det gjelder både blant jødene og alle omliggende folk. Det er ikke noe forskjell akkurat der. Foreldrene har i denne perioden her gjerne en total autoritet over ungene. genom loven. Og så vil de utdanne kanske på en sånn streng lydighetsmåte å gjøre ting på. Gjerne kombinert med mulighet for alvorlig fysisk avstraffelse. Hør bara hva andre mosebok sier den som förbannar sin far eller mor ska dö. Dåbänner vi an när nog kunne Moseboken ge latelse for. Barn är sårbara och de är utsatta. Om en stor barnadödlighet så är det kanske inte så rart att folk kanske tänkte att det är de som vuxer upp som har värde, för då kan de bidra och bli det som har värde för familjen, nämligen vuxna som kan bidra Barn i antiken antikken de var gjerne sett på som uferdige og uinteressante. De var ubetydelige, de var uten status, og de hade ingen makt. De är nederst på rangstigen. Med det som bakteppet, så er det nesten en revolution det Jesus gjør om å hente frem barnet som bilde. Det er de voksne som skal bli de sista. og barnet ska bli de første. Helt omvendt av det det var. Kanskje handler det om å innta en ydmyk holdning og innsi at man er liten og hjelpeløs i møte med Gud og Guds rike, som er mye større enn oss. Guds rike kan ikke oppnås. Det kan heller ikke fortjenes. Det kan bare tas imot. Så barnet blir i denne sammenhengen et forbilde på det de ikke har. Det de må få av andre. Barnet kommer ikke med noe annet enn tomme hender som andre må fylle. Vi renker våre hender frem som tomme skåler. Kom till oss Gud og gi oss liv fra skilder utenfor oss selv. Det är jo barnets posisjon vi synger om der. Barnet utlever til livet avhenger av sine foreldre. Kanskje det bilde der på att også vi er utlevert Gud, avhänger av Guds nåde, helt avhänger av Guds hjelp. Och så er det interessant, for når Jesus snakker, så gir han de små, som for exempel barn, for små kan bety mer enn bara barn, særlig tilgang til det som handler om Guds rike og til himmelrike selv. det er en og så ser vi disiplene. De er veldig i tråd med samtidens standard. De prøver å hindre barnet å komme frem til Jesus når det blir trengsel. De er ikke viktige. De betyr veldig lite. Hold dere unna. Mesteren er ikke for dere. Men Jesus motsier de. Han inviterer barnene frem. For barna er ikke bare eier av Guds rike, men de er modell for en totalt barnlig måte å ta imot Guds rike og ta imot Jesus sin lære. La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. den som ikke tar imot Guds rike som ett lite barn, skal ikke komme in i det. Så tog han dem til sig la hendene på dem og velsignet dem. Velsignelse i gamle testamentet er mye viktigere enn vi ser for oss. Så det er veldig symboltungt det Jesus gjør. Og så kan vi snu litt på bildet. Vi så det kanskje bedre i den forrige oversettelsen av disse ordene. Like som et lite barn. Å ta imot Guds rike like som et lite barn. Det kan også forstås å ta imot Gud så sånn som vi tar imot et lite barn. Det er også en mulig forståelse av det. Og det kan gi oss en spennende måte på hvordan vi, vi Gud i livene våre. Så barnebildet kan gå i dobbelt forstand. O Jesus kom nå en gang som barn, som en av oss, til oss, for oss, sammen med oss. Jesus identifiserer sig 100% med barnene, og det er også litt uhørt. Den som tar imot det slik lite barn i mitt navn, tar imot mig. Og den som tar imot mig, tar ikke imot mig, men han som har sendt mig. Så her er en link fra Barnet til sønnen til faderen. Det er barnet som er nøkkelen. Jesus går lenger senere i Matteus som vi nå er. Han går så langt att han likestiller seg med alle som betegnes som små i samfunnet. Vi å si at det du har gjort eller unnatt å gjøre mot en av disse mine minste, det har du også gjort mot meg är er likestillingen total. Jesus likestiller seg helt. Dette er revolusjonen, kanskje til og med i dag. Bildet om barn det er et visdomsbilde, tenker jeg, som vokser, og som jeg tror er ment å romme vår tidsforståelser av barn, også som ikke man tenkte på i antikken. Etter min mening passar det i hvert fall veldig godt. Fordi ved å gå til barn som forbilde for tro, så kan vi kanskje gå bort fra troen som en sånn intellektuell gynastikkøvelse til å se det heller som en relasjon. Når du er barn, så er relasjonen det viktige. Du hører til. Det er det troen først og fremst handler om. Ikke å ha forstått alt, men å høre till. Det å høre til i en familie. Se rundt deg, Guds familie er samlet. Hallo, en familie. Det er fint å se dere. Det å ha søsken, det har ha foreldre, det å ikke være alene, det ligger i barnet som bilde. Og så sier det også nu om likhet. Alle små barn, alle barn betyr noe. Og hvordan vi forholder oss til de som er små, det er målestokken gitt for hvordan vi egentlig da forholder oss til Gud, når Jesus likestiller sig selv med barnen. Det är en helt annen måte å være troende på enn før. For Gud har ingen ynglingsbarn, Gud har bare barn, og de har elsket alle sammen like mye. Så det er ikke et likhetsbilde også. Guds barn, lik status, alle er stilt på like fot, alle er elsket, ikke bare de få. Når jeg søkte, jeg googlet litt, så tänkte jeg, ja, ah, barns og forbilde, tenkte jeg, det må jo være mange som har skrevet om det Google-söket ga omtrent bare följande svar. Du är ditt barns störste förebilde. Och så var det artiklar om uppdragelse jag fick. Denna bibeltexten säger det motsatte. Barnet er förebilde för att dra oss voksne i troens världen. Det var lite rart att det fanns inte en enda artikel om barn som förebilde. Kanske Noel av vår syndebok skriver artiklar så kanske vi får någon Google-sök. Barne har verdi, det er nytt, og noe lærer oss voksne i seg selv, som barn, ikke som fremtidig voksen. Det kanske kanskje vi ser tydeligere i dag, og som jeg mener absolutt ligger i bildet. Jens Petter Jørgensen, som stiftet fornyelsesbevegelsen Oase, han har sagt dette her. Til himmel går det bare an å reise på barnebilett. Jeg synes det er veldig fint. Jeg lika det bildet der. For alle måter Gud kunde komme på, han reste Gud? Gud reste till oss som et sårbart barn. Født i tiden, som en av oss. Som vår søster, bror. Jeg tror vi skal si begge deler, selv om vi er klare over at det var et Men jeg tror ikke det er det som er kjønnende som er Som søsken kom og Matteus identifiserer barnet med profetiene. Barnet som kom er Immanuel, som betyr Gud er med oss. Igjen, denne likestillingen mellom barnet og Gud. Det er noe veldig fint der. For når vi ser på et verdt barn, så kan vi minne til om akkurat det. Gud er med oss, som en av oss, og så noe mer enn oss. Det som är litt farlig med å bruke barn som bilde, er, jeg har gjort det selv, og jeg vet mange andre gjør det, det er veldig lett for å idealisere barn. Så jeg skal stoppe upp og ikke gjøre det litt, så får dere se om dere henger med. For mange ganger är det ikke enkelt å være barn, og det gäller fremdeles den dag idag. dag. Barn er fremdeles sårbare, det har ikke endret seg. Barn har väldigt veldig ofte ikke myndighet og må tåle å bli utsatt for andres avgjørelser som har store konsekvenser for barnen, blir veldig ofte ikke hørt når det kommer til stykket. Og det er veldig skummelt å være utlevert til andres bestemmelse, og til andre som er større enn deg, også rent fysisk. Det kan være ganske skummelt å være barn, mange ganger. Og i det bildet tror jeg også det ligger noe for oss. Det kan oppleves som ganske skummelt å skulle stole på Gud- eller være utlevert til å leve et liv her på jorden i det hele tatt. Der kan vi kanskje kjenne oss igjen i barnet også. En del har ikke hatt gode relasjoner i familie, en del har ikke hatt gode foreldre. Noen har ikke hatt foreldre. Og det kan gjøre det vanskelig forholdes til bilder med Gud som forelder, og kanskje særskilt hvis Gud er far. For det mange som ikke har gått forhold til sine fedre. Og helt uavhengig om du har hatt en god far og en god mor. Jeg er snart 50. Jeg er noens barn. Det er ikke alltid enkelt å være noens barn. Og spesielt ikke når rollene begynner å skifte. Min mor er fremdeles min mor, men mye av det hun gjorde når jeg var liten, skal jeg nå gjøre, kanskje for hun. Det er ikke alltid enkelt å være noens barn. Kanskje ikke det er alltid enkelt å være Guds barn heller. Barn er väldigt opptatt av at de voksne skal være glad rundt, ikke bli skuffet, og vi setter mye in og glatter over i mange sammenhenger. Jeg tror ikke det få som i dette bildet om å være Guds barn også er redd for å skuffe Gud, at ikke Gud er fornøyd med meg, at ikke jeg ikke er på den veien jeg skal. Da tror det er tungt å være et Guds barn, hvis det er sånn vi tänker om om Gud. Og hvis foreldre har vært strenge og straffende, for det har faktisk en del opplevd, så øker kanske det frykten, for, for hva om Gud som foreldre er sånn også? Bare er Gud i tillegg. Og så blir det en veldig skremmende bilde med Gud som foreldre. Det er heller ikke lett å være lydig alltid. Har dere lagt merke til det? Du ska hedre din far och din mor, heter Bude. Du skal herde din far og din mor, han noen trodde det står. Men det er ikke det. Men det er kanskje det så skjer. Men det er ikke like lett alltid å være lydig og være liten. Spesielt ikke hvis vi har fått en forståelse fra de rundt oss at det betyr at deler av meg får ikke lov til å eie rom. Altså, jeg skal gjøre meg mindre enn jeg er. Jeg skal ikke få plass i meg selv. Dette er ikke det som ligger i å være et Guds barn som vil jeg tror det er det motsatte. Det skal være plass til romme den vi er. Og det er ganske viktig understreket. Det er også viktig å se på noe vi gjør til barn. Veldig ofte har vi andre krav til barn, og nå snakker om de gode andreledes krav til barn. Kanskje kan det være en god ting for oss å huske også. Vi er Guds barn, vi er ikke Guds voksne. Kanskje har Gud gode måter å se på oss i forhold til Jesus som sin sønn. Kanskje blir vi sett på på en annen måte. Hvis foreldrebildene er ikke er gode for deg, så vet det at finnes mange andre Guds bilder. Det kan være for eksempel å se på Jesus som den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Kanskje det er et lettere bilde. Og det finnes mange andre Guds bilder også. Gud beskriver seg ikke bare som forelder. Det er bare ett av mange bilder. Hvis vi går tilbake en til dag da, i denne sånn positiv stemningen, hva tenker vi på barn som forbilder i kirke? Vel, det første bildet av meg i kirke, som jeg vet om, det er bli båret til dåp. Strevet det for det et sekund. Fikk det helt gratis til gode, helt ufortjent. Og det kan være et godt bilde å ta imot frelsen, det som skjedde i dåpen. Bare bli båret frem. Barn er ofte gode på å ta imot. Dette snakket vi en del om i Gustvenstekommittéen. Barn er gode på å ta imot ofte, uten å føle at de må se fortjent det som kommer, at de trenger å bevise noe. Der er barn veldig gode forbilder. Det kan vise oss noe med å ta imot nåden. Den kan aldri være fortjent. Den er gratis. Kanskje kan vi lære noe av barnen. Og det er å sette pris på ting, uten å føle skyld eller skam, for vi hadde noen gode ting. Det som mange flest tenker på er tillit. Barn är ofte tillitshullet. Stole på at andre vil med vel. Når et barn blir kastet opp i luften av sine foreldre, så stoler de 100 prosent på at mor eller far, eller den andre som kastet det, tar imot dem. Har dere prøvd sånne øvelser som voksen og stod i en cirkel, der dere ska falle bakover og stole på at noen tar imot dere, det er så utrolig vanskelig. Et barn stoler alltid på at det blir I alle fall nesten alle barn. Jeg tror også barna kan være bilde på å la sig oppdra vi som voksne nordmenn er ikke spesielt glad i fortalt fortale noe som helst om hvordan vi skal gjøre noe som helst. Det er oppdraget mange som skal lede nordmenn hvis de kommer inn som utenlandsk sjef. I oljeselskaper, for eksempel. Kanske vi skal lære noen å la oss fortelle noe, og så å la oss oppdra. Hvis oppdrageren er god, så er oppdragesen god. Og jeg tror at Gud oppdrager oss godt. Jeg synes barn er fantastisk når det gjelder nysgjerrighet og åpenhet for det som er annerledes. De er spørrende og lærende på sitt beste. Og mange så tänker jeg at vi skal ikke se på barnet som et forbilde i form av alder og en slags uforstand. For barn sier av og til mye rart. Men barn er egentlig väldigt logiske. Det er bare at de ikke har med seg all informasjon. Det må vi som voksne sørge for. Men barn er veldig logiske. Så jeg tenker vi skal få bruke kunnskapen vår og hodet vårt og alt vi er. Det er ikke det som ligger som vil det. Når Jesus bruker betegnelsen «disse mine små» og barnen, så kan det være mye større enn bare tenke barn. Det er utsatte grupper i samfunnet. Det kan være de som lever på randen av samfunnet, eller har falt utenfor. Det kan være de utstøtte, helt bokstavelig. Eller kan være faktisk fysiske barn. Når vi hadde alle vedropene i texten for dette er det jeg har tenkt å si om de. Det er noe bra med de vedropene. Ved den som, og så kommer en lang ting. Det måte å lese at Gud har omsorg for alle verdens små. Det er også en måte å lese vedropene på. Og det kan være gott å vite at Gud faktisk passer på at Gud faktisk bryr seg. Hele poenget er jo Gud har ikke ynglingsbarn. Gud har bare barn. Og at det Jesus identifiserer sig då fullt og helt med et verdt barn, det er gode evangeliske nyheter til oss. For då identifiserer Gud seg også med deg. ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.